0: Welkom bij alweer een aflevering van uh, de Bierbroeders Friends podcast. We hebben de eerste vorige week opgenomen en uh, op vrijdag online gezet. We hebben al 40 luisteraars gehad, wat uh, heel eervol is, heel goed. Ja, ongekend en uh, leuke reacties gehad, en advies gehad. Ik wilde graag wat anders deze week en eigenlijk wil ik dat om de week. Ik dacht we maken een bierproef podcast tussendoor, iets minder lang en dan kan je elke week heb je, je content, kan je tot dingen luisteren en proeven is ook, nee het is in ieder geval lekker. Zo is dat. En wij proeven zodat u het niet hoeft te doen. We hebben meteen een gast.
1: Ik ben Jeroen, ja. ik ben uh, 28 en ik, uh, ik ben ambassadeur, de deur denk ik. Ja zoiets. Ja.
0: Dus we gaan een paar biertjes proeven, we gaan, we gaan nu proeven om te laten horen. Hoe leuk het is om te proeven. Bert en ik zijn uh, inmiddels redelijk ervaren bierproevers. We zijn geen sommeliers, maar de grove lijnen van proeven kennen we. En dat vinden we ook heel leuk om te doen. Dus regelmatig proeven wij een aantal biertjes. Het eerste biertje dat we proeven. Bert, kan jij vertellen wat het is?
2: Dit is ons eigen witbier. Barrel wit. Barrel wit. Dit is een heel fris bier zoals het hoort. Hij is vrij koud. Nee, een van de redenen waarom we het een andere naam hebben gegeven is om het carte blanche al in gebruik is door een brouwerij. Uh, dat wisten we niet toen we hem gemaakt hadden, maar we hebben hem uitgekocht en vinden het wel zo netjes om dan een andere naam te Ja, dat vind ik wel. Hoe
0: proeven we? Dat is vrij belangrijk, hoe proef je bier? Nou, allereerst proef het zoals jij het lekker vindt. Wij zijn niet heel erg strikt in welk glas moet je gebruiken. Moet je het op een bepaalde manier in je mond met zuurstof en Slurpen hoeft allemaal niet per se. Het kan allemaal. Je hebt een beschrijving ervan. wij hebben nu een beschrijving erbij liggen. Uh, gebruik het als een leidraad, zou ik willen zeggen. Hebben wij ook altijd gedaan. Want je hebt je eigen smaak en je wilt het op je eigen manier proeven. En als je het een beetje leuk wil houden, doe je het losjes. de Nou, wat ik wel altijd doe, is ruiken. En ik heb onlangs geleerd dat je dat met Korte snuifjes moet je ruiken, want uh, dat is beter. Nou,
2: dat doen we dan. Nou, laten we gaan snuiven. Gaan we zo? Nee, korte snuifjes.
0: Lange snuif. Dat staat hier. Nou, dat kunnen we dan meteen uitleggen. Een lange snuif. Een lange snuif zorgt voor een droge neus en verlaagt je reukvermogen. vermogen. moet dus? Ja, wat ruik je in dit witbier? bier? Je ruikt wel wat banaan, dat zit tarwe in. En het is met een uh... ruikt een beetje ja. sinaasappel? Sinaasappel, citroen. Beetje zoetig. Je ruikt, je doet een paar korte snuifjes en dan heb je voor jezelf, stel je vast of je het lekker vindt ruiken. Allereerst, dat is heel belangrijk. Sommige bieren ruiken muf of zoals zeggen naar hooi, de, de zure bieren. Ruiken vaak naar hooi of
1: naar schuur. Geeft toch een hele verkeerde indruk. Ja. Dus maar, dat, dat, maar, maar dat is wel zo,
0: dus dat is uh, iets wat je dan leert. Met dit soort bieren, wit bier moet gewoon fris ruiken. En geen rare. Als je uh, een bier, bier neemt, bier. Dan allemaal,
2: dat ruikt heel, heel fris. En bloemig. en bloemig inderdaad. En uh, naar fruit. Als je dat dan gaat drinken, dan heb je een, uh, ineens een bak bitterheid in je mond. Ja. Dat is niet ah. wat je associeert met hetgeen wat je ruikt. Daarvoor. Dat is wel heel ja. grappig. Dus
0: dat is het eerste: is ruiken, aroma. Aroma noemen we dat. Dat, dat je het aroma binnen snuift, met korte snuifjes. Dan het uiterlijk. Heel belangrijk bij een bier, een wit bier mag natuurlijk niet donker van kleur zijn, moet troebel zijn, uh, moet eigenlijk een mooie witte kraag hebben. Die is inmiddels een beetje weggetrokken omdat we hem ingeschonken hadden.
2: Maar waarvoor moet die troebel zijn, no? As? Ja, omdat
0: er heel veel tarwe in zit. Wit bier komt van weizen, uh, heel vaak verward wijzen met wit bier. Wit bier is wel een tarwebier, dus een weizen, uh, soort maar het betekent sowieso dat er heel veel tarwe in zit. Uh, en de tarwe zorgt ervoor dat het troebel wordt, uh, dat je een vleugje zuurigheid erin krijgt. In deze valt het neus mee, maar van oorsprong, zeker de donkelwijds die op de markt zijn, daar heb je altijd een vleugje zuurigheid van de tarwe. Nou, die is hier redelijk beperkt gebleven omdat we de sinaasapschillen, jij verklapte het al, en uh, citroenschillen aan toe hebben gevoegd en die halen de zuurigheid er een beetje uit. Maar deze ziet er gewoon prima uit voor een gewoon zoals je hem verwacht, zoals hij hoort te zijn. Dan kijk je naar en daarna komt de smaakpas. dan ga je proeven. Nou ja, eh, wederom doe het zoals jij het wilt. Zoals je het prettig vindt, slik het wel gewoon door. Wij vinden het echt zonde. We gaan het echt niet uitproeven. Gaan we niet aan beginnen? Echt, nee, we beginnen niet aan. Maar eh, je moet het. Eh, nou, ik zal het even voorlezen. Het mondgevoel is het resultaat van het contact van het bier met je gehemelte. Het kan licht en soepel aanvoelen. Dan blijft er weinig hangen, of volmondig, dan blijft er meer hangen. En dan heb je de basis smaken: zoet, zuur, bitter en zout. Die kan je omschrijven en dan heb je allerlei smaakomschrijvingen die je heel vaak tegenkomt. Uh, bloemig, fruitig, zoet. Nou, die had ik net al, karamelachtig, gebrand, kruidig, koffie, broodachtig, nootachtig. Citrus. Je hoort citrus heel vaak, bloemig hebben we net gezegd. En oh, zo, ja. Ja, je kan van alles. En tegenwoordig heb je de barrel-aged, barley wines, barrel-aged. Imperial Stouts die smaken deels naar de whisky, waar ze, uh, vaak de whiskyvaten waar ze op hebben gelegen. Dan kan je dus ook wat je daarin treft. Ik ken die termen minder goed, maar jodium, teer, uh, koffie. Koffie ook weer, vanille vaak, uh, dat soort dingen. Dus dat, je proeft het en dan soef je de smaken. Uh, bij een wit bier is dat niet spectaculair. Het springt niet je mond in. Het is niet zoals een uh, Double of Imperial IPA of uh, iets. Deze smaakt gewoon zoals je het moet smaken: citrus. Fris, Fris. dan heerlijk en hij is uh, 6,3% en wat heel belangrijk te vertellen is, wij proeven bieren die te koop zijn in de winkel, de Bierbroeders Friends, want ja, we, we moeten uh, de winkel er gewoon bij betrekken, vinden het gewoon leuk, dus we staan ook weer in de winkel, de bierbroeders Bierbroeders Friends, en uh, we proeven de bieren die hier verkrijgbaar zijn, zodat als wij ze uitleggen en we laten weten wat wij proeven, dan kan je naar de winkel komen, kan je naar vragen, als het uitverkocht is, is het pech, maar neem ik neem gewoon een ander bier mee, zo simpel is het.
2: Mag wij wel chat.
1: zat.
0: Mm-hmm. En we moeten ons plaatsen leeg drinken, want we moeten naar het volgende bier.
1: En die is ja. wel bijna op.
0: Oh ja, Jeroen soms wilde jij nog wat toevoegen aan, uh, aan het witbier.
1: Ik vind hem heel lekker. Ik, ik ben niet zo'n ervaren proever als jullie. maar... Uh, en dan,
0: soms is dat meer dan genoeg, hè? Ja, van lekker kijk, ik bier, dat is wel een, een goede. Dat is eigenlijk wel goed dat je dat zegt. Je hebt de proeverijen die wij heel veel doen, Bert en ik. En we geven ze ook. Vanuit de winkel, vanuit de bierbroeders, vanuit onze eigen brouwerij, maar ook vanuit de winkel met de andere bieren. Uh, dan ga je heel diep in op de smaak, hoe is het ontstaan, welke moutsoort zit erin, wat werd net vroeg over, weet je, hoe, hoe wordt die zuurig of hoe wordt die troebel. Daar ga je dan heel erg over nadenken. Uh, maar de basis van bier maken is dat je een lekker bier maakt. Ja. Dus dat de klant uiteindelijk proeft en zegt, ik vind het gewoon lekker. Ik geef dit op untapped, want dat is tegenwoordig natuurlijk een, ding, een 3,75 van de 5 of een 4 van de 5, Dat is waarvoor je het doet. En de sommelier, uh, die hoef je niet te bereiken, want die wil alleen het allerbeste van het beste. Maar mensen die vaker bier drinken, meer uh, te maken krijgen met speciaal bieren en gaan zoeken op de markt. Voor hun is het wel leuk om het naast elkaar te zetten. Of het kan leuk zijn. En als je dan nog niet verder komt dan lekker. uh, Is dat ook niet erg. Is het alsnog leuk om vier bieren naast elkaar te proeven omdat het gewoon gezellig is. En je gaat er iets dieper op in dan alleen maar naar binnen hachelen.
2: Wat ook heel leuk is. In het begin ga je naar binnen hachelen en daarna neem je meer de tijd om wat te proeven. en om want je, die eerste drie biertjes zijn lekker, maar die zijn vaak wat frisser. Je begint ook ja. altijd met de, de laag uh, alcoholische bieren ja. om het op te bouwen. Ja. En daarna ga je door naar de zwaardere bieren. Ja, en de spectaculaire zwaardere. Ja. Ja. En, en dat de, moet je echt gaan proberen te ervaren. Maar dat zou je wat ik wel ervaren, Jeroen, want we hebben er natuurlijk een paar mooie bieren uitgekozen. De tweede.
0: Hoogst, hey, de tweede is ingeschonken. Niet zomaar een bier. Eigenlijk een heel bijzonder bier. Een alt. Er... Van de Helders Alt is een, uh, een Duits bier. Een Duitse uh, Duits biersoort. Um, ik ken niet alle ins en outs van dit bier. Ik heb ze gedronken in Duitsland. Ze zijn heerlijk. Het is echt, ik vind het een fantastisch bier. Het is 4,8 procent.
2: Wat is de definitie van een alt? Weet ik niet. Die ga ik
0: even opzoeken, zo, want ik heb een boekje mee wat erin staat. Deze is van de Helderse Jongens. Bert, kan jij iets vertellen over de Helderse Jongens? Dan ga ik even op zoek naar de definitie van een alt.
2: De Helderse Jongens, daar werken wij nu al een paar jaar mee samen. In het begin begonnen wij met het leveren aan bier voor hun café. Dat ging vanuit het niks. Het was eigenlijk meteen wel een klik. De jongens hebben op een gegeven moment ook ons bier, nou ja, ze hebben ons bier dus opgenomen in hun assortiment. En We zijn een beetje uitgegroeid. En hebben heel veel... We
0: beginnen met vertellen wat de Helderse Jongens is.
2: Dat is misschien wel een idee. De, de Helderse Jongens. De Helderse Jongens zijn uh, drie gasten, Mitchell, Dave en Jos, die uh, ook de passie hadden voor bier. En die zijn in Den Helder, zijn ze bij Fort, Be- uh, Fort Westhoever, zijn ze, hebben ze een brouwerij gestart. Ja. Een klein proeflocatie voor, voor de brouwerij en dat is inmiddels uitgegroeid tot... Uh, ja, nou, een prachtige locatie. Ja, het is echt fantastisch. Het is
0: echt een fantastische locatie echt een waanzinnige locatie, super leuk om heen te gaan om te eten, uh, om rond te kijken, volgens mij doen ze ook rond bij je Ze doen allerlei feesten ja. en partijen en ze brouwen dus bier en, en wij hebben vorige keer al verteld, wij zijn uh, huurbrouwers. Dus wij komen nou ja wel eens bij andere brouwers om een bier te brouwen en met uh, de helderse jongens hadden ook gewoon onwijs klik. En dat gaat heel soepel en goed en ze maken hun eigen bier en die staan natuurlijk dan ook weer hier in de winkel. En inmiddels heb ik uh, de, de, de definitie van alt, nou niet de definitie, maar uh, in ieder geval de smaakdefinitie. Dit is een uh, Duits bier, dat zei ik al. Meestal 4,5 tot 5 procent. Alt is ronder van body en minder complex van smaak dan peel-eel. Dat klopt wel. Dat is mede te danken aan 2 tot 6 weken lagering. Nou, dat is meteen duidelijk waardoor die op een bepaalde manier smaakt. Want daardoor wordt het heel licht en inderdaad minder complex. Het heeft iets weg van pils, maar het is donker van kleur. Alt maakt daarom eerder een lage giste dan een hoge giste indruk. ondanks dat het hoge giste is. Oerige is de meest bittere alt. Het is een fantastisch bier. Oerige maakt ook de doppelstieken die we ooit oh, willen maken. Oh, ja. Die maken fantastisch fantastische alt. Alle vier alt stad in Düsseldorf brouwen één keer per jaar. De stieken of de doppelstieken. Doppelstieken. Ah. Nou, wat hebben we nog meer? Even een organoleptisch fiche. Dat klinkt heel goed. <laughs> Amber tot koper is de kleur. Helderheid is helder. Dus hij is amber, maar wel helder. Nou, dat klopt voor dit bier. Mm-hmm. Hij is inderdaad nou, hij is een soort robijnrood. Vind ik ja. dat is zo mooi om te zeggen? Robijn, ja, robijnrood? Nou,
2: lijkt er wel een beetje op. Koperbrein.
0: Prachtige kop heeft hij. Nou, staat hier schuimromig. Klopt ook. Het is helemaal romig schuim. Schuimstabiliteit blijvend laag. Klopt ook. Geur neutraal, hoppig, zoetig, karamelmoutig.
2: Ik vind de zoetig niet helemaal aan de orde bij deze.
0: Nee, de geur hoppig zoetig. Nou, dat ken ik niet. Het ja, komt uit een boekje Biertype Gids. Ik lees het gewoon van. Is dat je bierbijbel? Nee, wel? helemaal niet. Ik heb gewoon even snel gekeken tussen mijn bierboeken. Uh, om te kijken wat ik tijdens proeven zou kunnen gebruiken. Ik heb een heleboel bierboeken. Ja. En dit was eentje van, ik dacht, biertype gids. Daar staat in ieder geval iets. Ik heb me wel een beetje voorbereid. Uh, basissmaak bitter en zoetig. Dat klopt wel, hij is bitter. Hij is zeker bitter. Ja. Hij is ook oh, een beetje hij is heel lekker. Body dun tot medium klopt, droog. Nou, daar ben ik helemaal fan van. Doet me ook meteen denken, niet aan seizoen qua smaak, maar wel qua, bit, qua uh, droogheid.
2: Ja, zeker weten.
0: Soms metaalachtig, bitter, uh, nasmaak bitter, zwak karamel en droog. Nee, volgens mij hebben de helderse jongens uh, de niet zo'n beetje tot, tot 100% de biertype gids. Uh, definitie. Definitie gewoon, daar yeah, voldoen ze gewoon aan ja, deze alt.
2: Ik ben alleen niet helemaal eens met het zoete, want ik vind hem niet zoet. Maar, nee. dat is mijn, uh... maar dat
0: is altijd een verschil van smaak en ik weet ook waardoor die komt, Bert die houdt van enorm zoete bieren. Hoe zoeter hoe beter, barleywine, imperial stout, Quadruple, en het liefst uh, barrel aged als het maar zoet is. Ja. En daardoor is een bier niet snel zoet genoeg voor jou, Dat
1: logisch is. als ik er even snel aan snuif, dan ruif ik Kort wel snuif. Zo van karamelgeurtje. Karamel zit er zeker in. Ja, het is prachtig. Leuk, snap wat je
0: Dit is echt het bier in, in Duitsland doen ze dat in van die prachtige glazen. Ja, ik, ik maak een gebaar voor een glas. Recht toelopend glas is het. Ja, het is, zoek het eens dus op, Altglas. glas. Het is echt, als je dat. In Duitsland, ieder café heeft zijn eigen bier. Vaak alt. En leuk zonder melden, ik noemde net even tussen neus en lippen door untapped. Begin je met proeven. Ik deed dat op pen, gewoon met pen en papier. Dat weet jij nog wel. Ja. Ik had van die blokjes, en die waren dus echt specifiek. Dat heette My Beer Pad. En dan ging dan alles opschrijven. Maar ja, de ja 500. Was. Nee, 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 ik, ik las het. Maar ja, na 500 bieren opschrijven met pen en papier. Nee, ik, ik deed het met pen en papier. vond ik hartstikke leuk. Dat is echt heel veel. Opschrijving ging, ging ik heel goed nadenken over wat ik uh, proefde, wat ik uh, rook. dus de aroma's die ik uh, meekreeg. En het opschrijven was een soort extra dimensie in het proeven. Dat is hartstikke leuk. Later heb ik dat gewoon gedaan in schriften met uh, streepjes. Want die bierpads raakten op. Maar uiteindelijk stopt dat en dan is het untapped. Ik weet dat heel veel bierbrouwers er echt een hekel aan hebben. Maar voor een bierproever, een consument, is het heerlijk, want je uh, houdt bij wat je gedronken hebt en wat je lekker vond en wat je niet lekker vond. En heel veel wordt gerate of wordt op over 3,5 of 3,75 van de 5. Want bijna niemand gaat zeggen, dit vind ik een 1, dat is een super slecht bier of ik vind dat een 5. Maar juist die ene die je als 5 hebt gerate of als een 1 of als een 2, met een goede reden, dat betekent dat jij dat bier niet lekker vond. Of je het nou kwalitatief goed vond, of uh, alleen niet goed vo- vond smaken, dat kan. Maar dat is wel voor de volgende keer dat je in de winkel bent, in een winkel, maar het liefst hier in de Beer of Friends, dat je hem wijk kan pakken en kan denken, oh die voor 10, wat vond ik daar ook weer van, oh ja, ik heb hem 5 gegeven. Dan koop je wel heel veilig je bier, want je weet dat je hem heel lekker vond.
2: Ja, dan moet je wel bedenken dat er heel veel brouwers zijn die een naam of een stijl geven, die niet helemaal overeenkomt met de de definitie die wij eraan zouden geven, of die iemand anders eraan geeft. Uh, Ik heb hier in de winkel een barleywine van onze eigen uh, mooie lijn De Bierbroeders, die is pikzwart. En ik heb een uh, een barleywine van een andere brouwer en die is gewoon, uh, daar kun je doorheen kijken. -hmm. Dat betekent dus dat de smaak uh, niet altijd overeenkomt met jouw verwachtingen. Dat komt natuurlijk ook omdat Nederland... Als je een uh, type bezoekt. Ja.
0: ja. Maar daar ben jij voor, toch? Daar ben je als winkelier voor. Zeker, ja. Uh, vind ik in ieder geval dat als ik binnenkom als klant en ik zeg ik heb een 10 gedronken. Die vond ik het lekkerste, vond het beste bier wat ik ooit heb gedronken. Wat kan je me aanraden? Dan is het natuurlijk aan jou om de juiste quadruppel te vinden die daarop lijkt.
2: Ja, maar er zijn heel veel mensen die één keer een bier hebben gedronken. Ja. Uh, uh, wat ze niet lekker vonden en dus een definitie, uh, of een bier, mm-hmm. de definitie van het bier ik niet lekker Ik zeg wat je vinden, bedoelt, maar, ja, dus de, maar die, dan, komen,
0: die komen niet naar je winkel met ik wil dat vieze bier nog een keer.
2: Nee, maar die komen wel met de winkel, ik vind bijvoorbeeld wit bier niet lekker, terwijl ja. ze misschien geen wit bier hebben Dat is ook bij jou als winkelier maar, om de juiste te
1: geven, ja. Dus ja, eigenlijk mee ja, hetzelfde doen. als mensen die uh, IPA heel erg zeepachtig vinden ja. overkomen. Maar ja. misschien niet de juiste IPA. Nou ja, die hebben ook Amerikaans een Amerikaanse gehad. Amerikaanse is een heel, heel vers. Een heel is heel anders dan een, een standaard.
2: Ja, ja, of een New england ipa of een triple-IPA. Ja. Er zijn zoveel verschillen ja. en uh, het is dus beter om te erkennen of te, te weten welke, s- welke smaak je daar niet lekker aan vindt. Ja. Vind je die extreme bitterheid niet lekker of vind je juist die enorme hopsmaak niet lekker, uh, de, dus de fruitigheid. Of vind je bij een, een mild de koffiesmaak niet lekker. Dat is veel belangrijker om te weten dan dat je zegt, ik vind een wijn niet lekker. Ja, nou, ik durf te zeggen zonder cijfers te geven dat ik deze heel erg lekker vind. Ja, en ook uh, lager alcohol, dus dat is gewoon een, uh, voor dit seizoen perfect. 4,8
0: procent, je kan hem koud drinken, je kan hem minder koud drinken. Dat is... Wat
2: dat betreft is... Nee, hij is uh... echt
0: heel lekker, vind jij hem lekker? Jongen? Ik vind hem heerlijk. We hebben het even over lekker en niet lekker, want daar hadden we het net ook over. Moet je hem echt helemaal uitdiepen, zoals ik net uit de biertype gids haalde. Is uh, er uh, de karamel in de aroma's, Maar vind je hem gewoon lekker? Ik vind hem lekker. Ja, ja dat is volgens mij het beste compliment dat je een brouwer kan geven. Vind ik in ieder geval als brouwer.
1: Ik weet alleen niet of ik hier een, een drie of vier sterren op zou geven op Untet. Ik zit zelf niet op Untet. Uh, ik kijk wel eens naar jullie eigen scores. Ja. Ik vind het mooi om te zien dat je door het hele land heen mensen die bier worden dus je eten. Nee, ik vind het ook als brouwer ervan. niet vervelend.
0: Ik heb gehoord in andere podcasts, uh, lullen over bier, is een hele leuke podcast. Daar hebben ze het over dat er brouwerijen zijn die het vervelend vinden. En dat dat snap ik. Ik vind het niet vervelend als brouwerij. Ik vind het heel leuk, wij zijn tienduizend keer, uh, hey, uh, zijn wij op Antwerpen genoemd. Dat vind ik waanzinnig. Het zegt niks dat getal, net als duizend likes. Ik weet dat het allemaal, het is een soort lucht, maar ja, toch is het grappig dat, dat je het idee hebt van tienduizend mensen hebben ons bier gedronken en de moeite genomen om op Antwerpen te zeggen ik vind er iets van. Ja. Of die drie en een half nou heel erg veel zegt over uh, of het een drie of een vier is, nou, dat dat weet het ik niet. Vind ik, ik, snap het is, dat... ik vind het
2: niet erg. Ik snap wel heel goed dat mensen het vervelend vinden, want ik kan me nog herinneren dat wij een keer bij een proeverij waren. Ja. Dan zit je daar al en dan wordt je bier geproefd en dan gaan mensen op een gegeven moment, in dit geval was het niet ons bier gelukkig, maar we zien iemand anders, die, uh, die gaf een bier een een. een, een. Ja. En waarom? Ik vind het niet lekker. Ja,
0: maar dat mag op Untappd. Kijk, Untappd is natuurlijk social media voor bierliefhebbers. En ik ben het met je eens. Ik zal een bier altijd raten, altijd oordelen, beoordelen... ...binnen de grenzen van het biertype. Ja. Dus wat jij zei, ik weet niet of ik het een drie of vier zou geven. Ik zou dit voor een altbier meteen een vier geven. Als ik altbieren bedenk die ik heb gedronken... ...vind ik dit een ontzettend lekker altbier. En ik heb ook wel andere altbieren gedronken die ik minder vond. En in Duitsland, met de ervaring... ...want daar heb ik nog niet eens over gehad... ...maar dat doen we bij het volgende bier... De belevenis van een bier is ook belangrijk. Als jij in Duitsland met een goede vriend, met ben toen de tijd en met Ramon, uh, staat buiten op een terras, zonnetje op je pan en uh, je drinkt daar een altbier, is de beleving anders.
2: Tuurlijk. Ja. Dan geef je het misschien een feit. Dan heeft het, dat, maar dat is dus ook gelijk waar ik even op wil inhaken. Dat is zoveel zo belangrijk voor je smaakperceptie. Uh,
0: die beleving gaan we straks nog verder op in. maar. Wat ik wil zeggen is, als je binnen je biertypen, voor zover die er zijn, want wat Bert ook zegt, soms dan verschilt het heel erg, maar als je echt zegt van oké, okay, dit moet een alt zijn en ik zet hem zo in de markt, proef ik hem als een alt. En dan ga ik aan de hand van andere altbieren die ik heb gedronken, ga ik hem uh, beoordelen. En dan kan je wel redelijk makkelijk zeggen of het een drie of een vier is. Maar een één geven vind ik, maar dat is zowel als consument als uh, als brouwer, doe ik aan een bier dat kwalitatief niet goed is. Ja. Terwijl ik ga natuurlijk, als ik een, een als maar, ik ja. een Rosé bier neem, wat ik niet lekker vind, vind ik geen lekker bier, ga ik dat natuurlijk geen één geven. Maar die ga ik ook niet op Antep zetten, want dat is flauw. En één ding wat ik niet doe, is ons eigen bier. rate. Ik heb nog nooit één bier van ons een cijfer gegeven.
2: Oh, nee. ik ook nee,
0: nee, maar dat doe ik per definitie nee. niet. Dat vind ik echt uh, not, done. not done. Maar verder moet je gewoon een bier nemen wat je lekker vindt, of waarvan je het type lekker vindt. En daarvan moet je gaan kijken, vind ik hem kwalitatief goed. Volgende bier. Wow! Dat heb je ook wel eens bij een bier dat je eerste reactie wow is.
2: Oh zo! Um. Mag ik nou, vertel we, eens wat over het, het proces ruiken weer. van en, een, een zuur bier. Dan van een zuur
0: bier. Uh, het proces van zuur bier, niet, niet dit zuur bier hoor, deze is gewoon zuur vergist. Uh, met een, een brett vergist, denk ik. Zuur bier maken doe je officieel. Dus een keus of een lambiek maak je te, op een tegenovergestelde manier. Ja. Uh, als de manier waarop je. Waarop je ander bier maakt. Ander bier, waar al het speciaal bier wat gemaakt wordt, en pils. Uh, dat is geen speciaal bier, maar dat is dan, uh, ook een biersoort. Wordt gemaakt onder hygiënische omstandigheden.
1: Ja.
0: Schoonmaken, schoonmaken, hygiëne, hygiëne. Alles zo schoon mogelijk. Waarom? Er mag nooit een bacterie inkomen die het niet in wil. Ja. Je wil niet dat een uh, schimmel uit de lucht, een bacterie uit de lucht, in je bier komt. Waarom niet? Die maakt je bier zuur, per ja. definitie. Ja. Want je hebt specifieke giststrengen, gistsoorten die het bier niet zuur maken, die het bier niet zuur maken, maar wel alcohol en smaak geven. Uh, die gistsoorten die zijn in de loop der jaren uitgebreid, Dat waren er een stuk of uh, 10, 20, 30 vroeger, zijn er nu misschien wel 100. Ik denk dat wij het 100 gistsoort kunnen kiezen. En die hebben allemaal hun eigen uh, smaak en aroma kenmerken. Deze gist die maakt een bier peperig of die maakt een bier bloemig of die is juist heel neutraal. Wat je met die uh, alt hebt die we net hadden, dat het heel neutraal is. Is waarschijnlijk heel neutraal vergist. Of een bananengeur die je altijd wil hebben, een bananenaroma die je altijd wil hebben bij een weidse. Zuurbier maak je op een tegenovergestelde manier. Niet onhygiënisch, dat zou een beetje vaag, vaag klinken, maar op het moment dat je hem gaat laten vergisten, leg je hem gewoon op de vloer. Letterlijk op de vloer van een schuur. Dat was ooit de manier, ik weet niet hoe ze het nu exact noemen. Maar...
1: Paardenstal of zo nou,
0: toch? <coughs> Paardenstal. En dan leg je hem op de vloer van de schuur en daar komen de gisten bij uit de lucht. Die vergisten het bier, geven niet heel veel alcohol vergist ook niet snel, maar geven die zure smaak eraan en zure... Wat je tegenwoordig hebt, dat is heel belangrijk. Dat is een belangrijke vraag weer van jou, Jeroen. Je bent een, een goede toevoeging nu al aan de podcast. Vind ik. Wat er nu gebeurt, dat weet ik niet voor deze. Daar ga ik vanuit. Is een gistsoort die je wel onder hygiënische omstandigheden gebruikt... ...en op dezelfde snelle manier, want zuur maken kost heel veel tijd. Um, een giststreng die je gewoon in een pakje koopt, waar een heel veel gist in zit... Die heet bret. En dat is gewoon een gist die gebruikt op dezelfde manier als alle andere gisten. Die je bij het bier, nadat het gekookt is. Dus als het wort is geworden en afgekoeld is. En die vergist met een zuurtje. Nou, in dit geval een zuurtje. Ik uh, ruik met korte snuifjes.
2: Ooh. Nou, een paardenstal is wel iets wat uh, duidelijk naar voren ja.
0: komt. Uh, even zeggen welke we hebben. We hebben Ramos Gin Fizz Inspired, Shaken Nut stirred, Nitro Sour Ale. Brewed with orange blossom, juniper berries, lemon, lime, en lactose. Dit is dus echt zo'n bier. Hij is 5,5% alcohol en hij komt van de brouwerij Stillwater Artisanal, de Oliver Brewing Company. Oh, het is een uh, collab. Dit is een collab van de Oliver Brewing Company samen met Stillwater Artisanal. Het is een heel heftig bier. Er zit heel veel in. Ik heb net voorgelezen wat er allemaal al, al in de naam zit. Uh, lactose geeft een hele specifieke smaak. Oh, het is romig. Juniperberries, lemon, lime, uh, orange blossom. Nee, zonder te zeggen of hij lekker is of niet, ik vind het veel te veel. Ik vind dit bier te veel, te veel informatie bevatten voor mijn smaakpapillen. De geur kan ik nog mee.
2: Nou, dit, dat ik hem net open wordt echt padenstal en ja. uh, op. Mm. Wat, wat ik echt rook. Dat is echt in your face.
0: Ja, wat je proeft, het is inderdaad, het is zuur, maar niet echt zuur, vind ik. Het is, het is wel zuur, maar het is niet dat je bek samentrekt. Het heeft een zoetje.
1: Ik heb met de geur juist iets, een associatie met vitamine uh, vitaminetabletten. Mm. Nou, maar, je maar die slik ik je. niet, dus
2: ik heb geen idee.
1: Het is heel gek, maar dat, dat hangt er een beetje in.
0: Ik weet wat je bedoelt, ook van die nou, van die hebben uh, ja. oh, dan yeah, yeah, maar yeah. dat is denk ik
1: weer de lemon en
0: lime, dat je heel veel... Ik vind het heerlijk. Mm. <laughs> Voor een, um, een zomerse avond in de tuin zou ik hem wel, nee ik zou hem wel wegslobberen, maar dat is mij te veel. Het is een soort... Vind je hem lekker of niet? Nee, een soort pizza, nee maar lekker, nee het is een soort, wat zei, een soort pizza waar veel te veel toppings op zitten. Ik vind het prima om, om citroen in een bier te doen, en ik vind het prima om limoen in een bier te doen, maar
2: dit zeggen. smaakt
0: erg als een, uh, voor mij als frisdrank, gewoon
2: een soort sprite. Ik snap wat je bedoelt. Ik vind hem eigenlijk, ik ben helemaal niet van de zure bieren, maar ik vind hem toch wel lekker eigenlijk. Ik heb wel bij iedere slok dat ik neem, dan denk ik van nou, dat dus wil ik nog een, maar een is, nemen. Maar dat is
0: omdat hij niet echt zuur zuur is. Ik hè? denk
1: dat dat komt door dat, dat romige ja. afdronkje om zo maar te zeggen, dat hij langzaam toch iets meer crème heeft.
0: Ja. Crème is een mooie term, denk ik, in deze. Ja, dit, dat is dus, we zoeken naar termen, omdat wij dus geen sommeliers zijn. Maar ik vind crème of romig, dit is ook een term die ik vaak gebruik. Ik gebruik vaak crispy voor uh, sazons, uh, dat soort bieren. Weet ik ook niet of dat de juiste term is, maar romig en crème komt ook bij mij op. Het is inderdaad de, de smaak. Crème. Hij is niet heel zwaar, het is 5,5% alcohol. Het is, het is, ja, je moet er van houden. Nou, op.
2: ik vind dat het zo- eigenlijk, weet je, ik ga niet... Oh.
0: En ik heb een fout begaan. Gently shake the can to activate the nitrogen. Oh. Dus
1: de hele beleving is nu anders.
0: Maar oh, we zouden het over beleving hebben.
1: Beleving hadden we net
0: over. De beleving van bierproeven is heel belangrijk, volgens ons. We hebben het vorige week gehad over een bier dat wij hebben geproefd toen wij de uh, VOF, de bierbroeders, net hadden gestart. En dat smaakte zo enorm overweldigend goed omdat het moment daar was. Het was februari, uh, 14 februari exact. Dus we waren heel verliefd. We ja. waren heel echt in de wolken. We hadden net VOF de Bierbroeders gestart bij de Kamer van Koophandel. We hadden echt getekend voor. Oké, okay, nu zijn we een bedrijf. En dan smaakt een bier anders. Als jij naar een proeverij gaat. En uh, wij gaan naar de molen, naar Borefts. Uh, grote proeverijen. Dan ga je daar al heen met een, een idee van ik ga mooie bieren proeven. En dan is, als het mooi weer is, dat is in september altijd... We zijn er wel eens geweest dat het echt zonnig was, mooi weer, kon je op het gras zitten. Dan smaakt een bier anders dan thuis in je eentje op de bank als je heel verdrietig bent.
1: Ik, ik denk dat we dat misschien ook wel eens kunnen testen in een podcast. Ja, dan gaan we in gewoon. Je hebt altijd liefdesverdrietje, een ja, man... goede bieren geven. Ja, maar dat
0: is wel waar. Iedereen kent het, dit is een heel cliché, maar iedereen kent bijvoorbeeld, ik noem orangina, maar je, je hebt allerlei soorten drinken of eten. Wat je Bijvoorbeeld in Frankrijk, ik ken het van orangina, maar iedereen heeft het in zijn vakantie. Eet hij iets of drinkt hij iets. En de hele vakantie smaakt dat als, als een soort engeltje dat over je tong piest. En dan kom je thuis en dan denk je, nou nu koop ik hetzelfde thuis. En dat smaakt anders. Nou, dat is wat je met bierproeven ook in de gaten moet houden. Zit jij op het terras met, met twee van je beste vrienden in de zon en je proeft een lentebokje, zal die heel anders smaken dan als jij hem meeneemt uit de winkel. Is ook nog het verschil tussen tapbier en flesbier. Maar als jij hem meeneemt uit de winkel en je gaat in je eentje in de tuin zitten, smaakt die anders. Dus beleving is echt belangrijk bij bierproeven. Dus de beleving nu is waanzinnig, want ja, het is hier echt heerlijk. We genieten het. Prachtig, van de tegen. Ik vind
2: het helemaal niet slecht. Ik nee, zeg je, niet dat ik er nog een blik van zou kopen, maar... Uh...
0: Ik vind het wel, mag ik dat zeggen, kunststof. Ja. Ik vind het wel echt een soort, soort plastic smaakt. Het. Daarom zei ik ook, ook fris drank, maar het is... Beetje chemisch. Het is niet speciaal bier in de... Zoals die Alt van net van de, de helderse jongens, daar proef je wel, het vakmanschap,
1: daar ja. proef je wel dat er...
0: Hier is zoveel aan toegevoegd.
1: Maar met, misschien komt dat ook doordat uh, twee brouwerijen bij elkaar komen en er te, misschien, kan, misschien te veel ik, denk bij bij het,
0: ik denk vooral dat het aroma's zijn. Ja. Dit is gissen, maar natuurlijk worden er aroma's gebruikt. Er worden aroma's gebruikt. En aroma's geven gewoon andere smaak aan bier. Ik, en ik, glas, ik denk uh, niet dat zij een ja, ze bijna leeg. Ik, de, ik denk niet dat zij de, 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 de limoenen en citroenen open hebben gesneden en boven de kookpot hebben uitgeknepen.
2: Dat wordt gewoon. De de koopt, mee. Mee. Toch, ik vind wel voor de, voor de zure bierenliefhebbers. Oh. Ik zou het even Mooi een keer instapje. proberen.
0: Ja. Shaken Not Stirred. Te koop bij de Bierbroeders Friends. Dit was de proefrij, de eerste proeverij podcast van de Bierbroeders Friends podcast. En we hebben een aantal mooie bieren geproefd. Daarover verteld, uh, een anekdotetje hier, een verhaaltje over onze brouwerij daar. Wij gaan gewoon verder, we gaan volgende week weer een podcast opnemen. Uh, en ons best doen om die online te krijgen. Dus ik wil Jeroen bedanken dat hij erbij was. Nou, dat was leuk Super fijn. Ja. ja, dankjewel. En Bert natuurlijk weer bedankt, want die moet zijn winkel weer beschikbaar stellen na sluitingstijd. Om hier maar weer een uur te staan. En ja. um, nou ja, de brouwerij uh, die de bier hebben gemaakt, sowieso bedankt. Want uh, anders kunnen wij niks proeven. Volgende week weer terug. Dit was Bierbroeders Friends podcast. Bedankt voor het luisteren. Tot de Tot volgende podcast. Keer.